0: Мы продолжаем наш урок по еврейской истории и продолжим сегодня тему прихода ангелов в Сдом. В принципе, сегодня я хотел бы поговорить по отношению к самому городу Сдом, какие у него были проблемы. Мы как-то, когда обучали о том, как Авраам спускался в Египет, извиняюсь, он пошел в Грар, и Авраам, будучи боясь того, что его жена красивая и его могут убить из-за его жены, так он сказал всем, что это не его жена, а его сестра. что не его жена. Господь, о, Токи, что это что его сестра? Когда э, Мелых Грар, царь Грара, ему он узнал о том, что э, Сара, она жена Авраама. Тем самым э, тогда обратился царь Грара к Аврааму. Говорит царь Грар Аврааму, Почему это ты так сделал? Почему ты не сказал мне, что она твоя жена? Говорит Авраам интересное предложение. Рак Только нету богобоязности в этом месте, я боюсь, что меня убьют. Как мы привели, раби Рафаэль Шимшан Гирш спрашивает вопрос. В этом посылке есть одно, на первый взгляд, лишнее слово. Рак. Только. Почему не сказано? Нету в этом месте богобоязности. И я боюсь, что меня убьют. Говорит Раби Рафаэль Шимшен Что Грар – это было место очень развитое с интеллектуальной точки зрения. Все там было. Все было очень продвинуто. И культура, и юриспруденция. Так в чем же проблема? Рак энираты лукимба макомазе варагони два рашти. Когда нету богобоязности, когда ценности могут меняться, я боюсь самого худшего. Потому что все ценности всегда могут поменяться. И как мы видели в Германии которая была очень развита с точки зрения культуры. Именно в этой Германии, с точки зрения культуры, философии, именно в этой Германии фашизм вырос, и столько людей они могли убить. Но сегодня я хочу обратить на еще две детали того, когда свои законы постанавливают люди. Приходят ангелы в дом. И вдруг они видят Лот Йошев Бешарстом. Лот сидел у вратах с дома. Интересно? Слово Йошев на иврите пишется с вавом. «Ют, бав, шин, бет». Тут в посуке Йошев написано без вава. У нас традиция читать это Йошев, но написано Яшав. Приводит Раши из, из слов мудрецов, что есть тут намек. В этот день Лота сделали э, судьей. Тот человек, который сидит в вратах, это намек на судью. Яшав, он в этот, же, в этот день он стал сидеть. Он сел в этот день, его в этот день назначили судьей. Что мудрецы хотят нас обучить этому? Давайте продолжим. Приходит Ло, э, приходят ангелы к Лоту, Лот их э, вводит домой. И вдруг, когда все жители из э, дома узнали о том, что происходит. Узнали о том, что есть гости у Лота, они пришли и говорят, выводи их. Лот не согласился, стал умолять жителей из дома, чтобы они оставили Лота. Они оставили гостей. Что на это ангелы говорят? Айхатба лагурит слейну, вешафот, и шпататану. Человек один. Пришел только он пришел жить у нас, уже он стал, становится судьей, он нас будет судить. Как так? Жители, жители, говорят, один к нам, человек только к нам пришел, он нас будет судить. Как так? Ведь те же жители в этот же день они назначили его судьей. Они уже успели забыть, что произошло в этот день. И уже говорят, ба ишпотутана". человек придет к нам и будет нас судить. Да? Вы сами его назначили судьей. Если посмотреть на закон из дома, то у меня часто очень есть многие параллели законами которые были в советском союзе запрещено было чтобы люди из других городов приходили в гости помните прописку да? невозможно было в какой-то на, на ночь оставаться в каком-то другом городе было запрещено собирать дань э, ЦДК было в стоме запрещено в советском союзе у нас нету бедных у нас все богатые как, если находили какого-то э, гостя в доме, что с ним делали? Его клали на кровать. Если он слишком, слишком был высокий, длинный, не помещался, то его отрезали просто рубили так, чтобы он подходил к кровати. Тот человек, который был слишком маленький, не подходил в размере кровати, его раздовигали, тянули. Задолго? Да? Ну, Известно про хрустового ложа. Ага. Это. Так это еще до того? В Советском Союзе все должны были быть одной высоты Верно. с точки зрения идеологической. Да? Все должны были одно и то же думать, одно и то же говорить. Все должны были быть одинаковы. Так, С одной стороны, нам показывает, что может происходить, когда законы они не даны сверху, не даны Всевышним, Они не постоянные законы. Это мы видим, что происходит, что Авраам боится, что в другой день примут другие законы. парагуня аль-дварышти его убьют. Но есть еще проблема. Посмотрим, посмотрим на сами законы. Насколько они искаженные. Дополнительная проблема, говорит Тура. Вы могли бы подумать, что законы, которые сами люди придумывают, да, они не постоянные, они иногда могут быть искаженными, но сами законы, когда они есть, они жесткие законы. Говорит нам Тора в этом тоже проблема. То, посмотрите, в тот же день, когда они назначили его судьей, они утверждают, что человек, который... Только эмигрировал туда, он не может быть судьей. Мы видим, что есть противоречия в своих в самих законах. Я э, раз в неделю говорю урок, э, у нас есть э, квуца такая, студенты из э, университета. Я с, э, они, один из них мне сказал, что никогда невозможно доказать правду. Почему? Потому что правда, потому что каждая теория, каждое высказывание, оно основывается на какой-то аксиоме. Если даже мы докажем ту аксиому, то под ней какая-то она должна тоже держаться на каких-то согласиях, на каких-то э, аксиомах. И так мы, не, мы всегда будем идти ниже, ниже, и на какой-то аксиоме мы должны будем остановиться. Тем самым он утверждает, что невозможно доказать никакую истину. Что ему ответил? У нас есть слово «Эмет и шекер», вы говорите. Интересно, что Гимарав на Сахат-Шаббат говорит, что она стоит на двух ногах, а «Шекер» на одной ноге. И мы это уже упоминали. "Имет" каждая буква в этом слове. У нее две ноги. Алеф, Мем и Тав. Шекер, каждая буква, одна нога. Что это значит? Если мы захотим задумываться, где правда и где ложь, мы сможем, задумываясь в самой системе, это определить. Человек, который стоит на двух ногах, у него есть два преимущества. Во-первых, если его толкнут, его нелегко будет столкнуть с места, нелегко будет повалить с ног. Почему? Он стоит твердо, упрочно. Прочно. Другая вещь. А тот человек, который стоит на одной ноге, он легко может упасть. Вторая вещь. Человек, который стоит на двух ногах, он сможет много времени стоять по сравнению с человеком, который стоит на одной ноге. Так если мы возьмем какую-то вещь и задумываемся в ней, то мы увидим, когда это правда, она стоит прочной. Если это ложь, она стоит непрочной. Так я им привел такой пример. Допустим, стоит какое-то высотное здание, небоскреб. Ему, он уже 500 лет стоит на одном месте. Все... Э, Люди там работают много, много груза туда загружается Уже 500 лет стоит это здание Ничего с ним не происходит Вдруг пришли люди И подали В, в суд На архитектора Говорят Что фундамент у этого здания плохой Архитектор плохо построил Этот небоскреб Так я им сказал что если бы я был адвокатом этого архитектора, что бы я сказал? Очень просто. Я не знаю, какие там фундаменты. Сейчас невозможно это проверить. Но если мы видим здание, которое стоит так много времени, и ничего с ним не происходит, так это уже само показывает, доказывает о его фундаменте. То же самое. Если мы, да, действительно, может быть, мы не всегда можем все аксиомы проверить, но если мы видим, что то, что построено было на этих аксиомах, на том, что мы предположили, то, что было построено на этом, оно стоит твердо, и нет в этом внутренних противоречий, так мы будем знать, что это правда. Но более того, кроме того, что... Само внутреннее противоречие, оно свидетельствует о лжи. Есть еще один аспект э, проблемати, э, проблематики внутреннего э, противоречия. Когда есть внутреннее противоречие, это хуже, чем даже если бы э, мы видели, все видели, что это стоит, это ни о чем не основывается. Пророк Ермияу говорит так. Кишта им асу ами. «Оти азву мекор маим хаим, лахцов лаэм борот борот Говорит пророк Ирмияу от имени Всевышнего. Два, две плохие вещи мой народ сделал. Какие же две плохие вещи? Меня оставили, мекор маим хаим. Они оставили Всевышнего, который считается источником живых вод. Для чего? Лахцов лаем борот борот нижбарим, рытим сломанные ямы, ямы, а ашерлояхилумаем, ямы, в которых есть чуть-чуть только воды, которые не могут себе содержать много воды. Давайте зададим вопрос. Пророк у начинает с того, что и Масуами две плохие вещи мой народ сделал. Где мы видим две вещи? Мы видим одну вещь. Они оставили Всевышнего и рытим ямы. Где две вещи? Ответ такой. Если бы человек оставил Всевышнего, оставил колодец, он говорит, мне не нужна, мне нужны воды. Вода мне не нужна. Я могу без воды. Даже не могу. Он умрет без воды. Но мне не нужна вода. Это очень плохо. Но еще хуже, когда человек оставляет колодец полный воды и говорит, Идет себе искать, рыть ямы, в которых есть чуть-чуть воды. Если ты ищешь воду, это уже показывает, что тебе вода важна, так, как ты оставляешь воду. Рассказывают о Нахум Ругузницке, Роши Шиват что когда его жена была в больнице, он должен был прийти ее навестить. И она сказала тем женщинам по палате, сказала им, что мой муж скоро придет навестить меня, потом он едет молиться на э, плач, э, э, стену плачей, давайте мне свои имена, я ему попрошу, чтобы он за вас тоже помолился. Что они ответили? Нет, мы не примитивные, мы в такие вещи, молитвы всякие, мы в это не верим, не надо. Она рассказала своему мужу. Муж говорит, знаешь что? Давай над ними подшутим. Ты им скажи, что вот номер, который у вас седьмой, да, я не помню, какой точно номер был, допустим, седьмой номер на палате, что это не счаст... что Твой муж говорит, что это несчастливый номер. Она им сказала, да? так они взяли, перевернули номер. Вы не примитивные. Человек пойдет к стене плача, помолиться. Вы очень образованные, непримитивные. не примитивные. А какой-то номер, кто-то вам сказал, ни на чем это не основывается, они уже переворачивают номер. Когда я... Есть телебанк такой, так называемый, да? То есть можно звонить в банк, и они делают какие-то операции для тебя. Так, одни из вещей, когда я сделал счет у них, одни, одно из вещей, которые они у меня взяли, данные... Да, они брали всякие данные, чтобы можно было, я мог э, себя, мод, могли опознать меня. Так они спросили мое имя, конечно, э, какая Хулим, э, еще всякие разные вещи, как мою маму зовут, в какой школе я учился. Какое у тебя э, э, созвездие, да, как это в созвездие, Мазаль, какой, в каком ты созвездии родился, я не знаю. Но что я подумал? Если это из тех важных вещей, которые спрашивают, то это показывает, что они предполагают, что каждый человек знает свое созвездие, то есть он постоянно проверяет в гироскопе, что с ним будет. Все люди такие образованные, они не верят. А звездам, звездам, всяким гороскопам, предположение этой фирмы, что все обязаны знать свое, свое созвездие. Когда Амалек, когда Тура в Парашатке Теце нам говорит о, об Амалеке, она говорит, что надо помнить то плохое, что нам Амалек, нам Амалек сделал. Тура выражается так. В чем та, та, э, то плохое, что нам Амалек сделал? Ашер карха бадерых, бейзанев беха кола нех, нехишалим ахареха. Говорит пасух так. «Этот Амалек, он тебя напал в дороге, когда ты был слабый». И въезанэ в этот слово «хвост». То есть тех, которые были в самом конце, он их, им, их побил. Те, которые были самые слабые. «Ваата аев въягеа, ты слабый и уставший». А он был въело ягейлуким не боялся Всевышнего. Как это связывается, то, что пасух по постоянно говорит, то, что он дал, он напал и на слабых, с тем, что пасух продолжает, и он не боялся Всевышнего. Говорит Брискиров. Есть люди, которые ничего не боятся. Они спокойные люди, никого не боятся. Если так, если это была причина того, что Амалек на нас напал, Почему он не напал на самых сильных? Потому что он боится. Он трус. Ты их боишься? Сильных евреев ты боишься? А Всевышнего ты не убоялся? Вейзанев беха, коленых и шалим. Самых слабых он побил. Он, он, он побил. А Всевышнего он не боится. Если у тебя есть проблема, у тебя нет боязни ни перед кем. Это большая проблема. Но еще большая проблема, если да, у тебя есть боязнь, у тебя есть такое качество боязнь, но ты выбираешь. Перед тем, кто все, весь мир создал, ты вот не боишься, это хуже всего. Когда братья пришли к Юсефу, и в конце концов Юсеф решил им открыться. Интересную фразу говорит Юсеф. «Ани Юсеф, аодавихай, я Юсеф, жив ли мой отец?» Как вдруг он связывает эти две вещи? Как связано с тем, что он Юсеф, жив ли он его отец? Кроме этого, ведь все то, что братья Юсефа у него просили, о чем они говорили, они, они говорили, «Мы боимся, что наш отец умрет». То есть из их слов мы видим, что отец жив. Что Иосиф хочет? А Ода Вихай, мой отец жив. Кроме того, братья, когда пришли только к Иосифу, Иосиф уже спросил этот вопрос. Они телефонов тогда не было. Имя ли они ему не послали. Они не могут, что он мог, даже если что-то с ним произошло посередине. Так или иначе они не могли знать, почему вдруг он спрашивает еще раз этот же вопрос. Кроме этого, если действительно этот вопрос правильный, где ответ на этот вопрос? Братья ничего не ответили. Мидраж говорит, что, что когда человек придет из, 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 от, от этих, этого пришествия с Юсефом, Учит Мидраш так. Ойлану Мийомадин, Ойлану Мийома Таха, мы должны бояться дня суда и дня порицания. Что даже братья не могли устоять, когда Иосиф он один из самых младших братьев. Когда он их порицал, они не могли устоять перед его порицанием. Если братья. Которые были старше Иосефа не могли устоять перед его порицанием. Как мы сможем устоять перед порицанием Всевышнего? Спрашивает Бейта Леви, какая связь? Юсеф, он совершенно не намеревался порицать. Где мы нашли, что Он их порицал, что он им сказал, какое-то наставление. Он сказал, я Юсеф, мой отец жив. Говорит Бет Юсеф так. Э, говорит Левита. Да. Мидраш понял, из-за того, что невозможно прокомментировать, что то, что Иосиф сказал, а о да вихай, мой отец жив ли? Что это имеется в виду вопрос, настоящий вопрос. Как мы сказали, это невозможно. Иосиф знал, что его отец жив. Братья этому уже сказали. Это риторический вопрос. Этот вопрос, который является наставлением. Что братья утверждают? Они боятся, они не хотят оставить Бениамина, они боятся, что отец умрет. Говорит Иосиф, Ведь сам Иосиф он был самый любимый сын отца. Кто его продал? Вы его продали. Вы его продали. И, и, и вы тогда не волновались, будет ли жив отец, что с ним произойдет. Теперь вы говорите... Что это вас волнует? Голодав михай после того, как мы, вы меня продали, мой отец жив еще. Об этом вы подумали? И это то, что Мидраш имеет в виду. Ойлану мием дин, ойлану мием тухаха. Мы должны опасаться. «Йом дин дня судного дня, то есть когда нас будут судить за те действия, которые мы сделали. Но более того, не только нас будут судить за те действия, которые мы сделали. Но нас будут судить и за то, как мы можем сказать, мы не могли, что мы могли сделать, мы были слабы. Но в других вещах у тебя есть силы. На все у тебя есть силы, только на это у тебя нет сил. Ой, это то, что добавляет Мидраш. Ой, ланумием тухаха. Мы должны опасаться дня, когда нас наставит и нам покажет Всевышний все те противоречия в наших делах, которые будут. И так приводит Петра Леви то, что сказано в Танадве Яу. Пришел Илья Анави к, к одному простому человеку, который никогда ничего не изучал и только смеялся над всем. Говорит он ему, ты не опасаешься судного дня. Что ты скажешь? На суде наверху. Говорит, я этого не вол... меня, я этого не опасаюсь, потому что я глупый человек, я ничего не понимаю, поэтому я не мог ничего изучать, поэтому я такой простой человек. Да? А чем ты занимаешься? Я? Я охотник, я делаю всякие подковы, и чучело. чучело, ловушки всякие. Как ты это делаешь? Он объяснил, как это все сложно делать. Говорит Ильяу. Такие сложные вещи, да, на это тебя есть разум. А для того, чтобы изучать Тору, у, нас нету, у тебя нет разума. Когда есть правда, тогда все идет прямо. Тогда в этом нет противоречий. Позрадошем, хочу пожелать нам всем во-первых, чтобы тем самым мы смогли всегда определить, где правда и где неправда. Постарались жить, действительно, по правильной линии, чтобы у нас не было противоречий в наших действиях. Большое спасибо.